0: ABC Podcast Materia Oscura José Manuel Nieves Las supernovas que estallaron cerca de la Tierra Algunos de los elementos más pesados de la tabla periódica solo pudieron formarse durante los episodios más violentos de todo el universo estrellas en explosión o colisiones entre estrellas de neutrones o agujeros negros Ahora, un equipo de científicos, capitaneados por un físico que se llama Anton Walner, de la Universidad Nacional de Australia, acaba de descubrir isótopos de algunos de esos elementos pesados, todavía radiactivos, y los ha encontrado a 1.500 metros de profundidad, en el fondo del Océano Pacífico. Un trabajo espectacular que se acaba de publicar en la revista Science. Desde luego, no resulta extraño observar elementos pesados en la corteza terrestre, esos elementos son una herencia directa de las nubes de polvo y gas original a partir de las que hace miles de millones de años se formó la Tierra. Pero normalmente se trata de elementos que con el paso de los eones de los miles de millones de años se han ido descomponiendo en formas más estables a lo largo del tiempo. Pero encontrar esos elementos ahora y aún descomponiéndose es una cuestión completamente distinta una cuestión que plantea toda una serie de interrogantes. ¿Qué tipo de interrogantes? Pues por ejemplo, el hallazgo podría arrojar luz sobre los eventos cataclísmicos que han tenido lugar cerca de nuestro planeta y podría desvelar cuáles y cuántos de esos eventos se han producido en épocas geológicamente recientes. Además, el descubrimiento de Walner y de su equipo también podría ayudarnos a entender mucho mejor cómo se forman esos elementos Pesados en el universo. Vamos a explicar un poco este concepto, porque construir átomos, átomos de, de, de los elementos de la tabla periódica, no es nada fácil, es algo que requiere mucha cantidad de energía. Los protones, por ejemplo, se pueden unir para formar helio solo dentro de los hornos nucleares de las estrellas. Las estrellas, las ...están formadas fundamentalmente de hidrógeno... ...que es el más simple de todos los átomos... ...apenas consta de un protón y de un neutrón... ...dentro del corazón nuclear de las estrellas como el Sol... ...pues esos átomos de hidrógeno se fusionan en átomos de helio... ...que son justo el elemento siguiente de la tabla periódica... ...y están hechos por dos protones y dos neutrones... ...cuando ya la estrella ha consumido sus reservas de helio... ¿Cuál es el producto de la fusión de dos átomos de helio? Pues el litio. Y así se van generando todos los elementos de la tabla periódica. Ojo, no todos. Se van formando distintos elementos. Pero incluso la potencia de la fusión nuclear de las estrellas no es suficiente, por ejemplo, para construir átomos mucho más pesados como los del oro, los del uranio o los del plutonio, ¿no? que necesitan de muchísima más energía para, ...para generarse. ¿Y de dónde sale esa energía?... Bueno, desde hace tiempo, como os he dicho al principio, sabemos que existen ciertos escenarios en el universo que sí permiten que, se, que eh, una captura rápida de electrones. Es un proceso que los físicos llaman proceso R y al capturar muchos electrones de forma rápida se pueden formar átomos muy pesados. Y esos escenarios, extremadamente violentos, incluyen, como os he dicho, pues, supernovas, fusiones de estrellas de neutrones, etc. ¿Y dónde están esos elementos pesados? Bueno, están repartidos por todas partes. Imaginaros, el universo tiene 13.700 millones de años y en todo ese inmenso tiempo de la existencia de nuestro universo un montón de estrellas son las que se han fusionado, han explotado y al hacerlo han regado literalmente la galaxia y otras galaxias con átomos de hierro, de oro, de uranio, de plutonio de todos los elementos pesados que conocemos. Todos esos elementos pasaron después a formar parte de las nubes de hidrógeno a partir de las cuales pudieron nacer las siguientes generaciones de estrellas. El Sol, por ejemplo, es una estrella que es por lo menos de tercera o cuarta generación, es decir, que ha nacido a partir de los restos esparcidos por estrellas muy anteriores que explotaron como supernovas. Por eso no resulta nada raro que en planetas como el nuestro, que se formaron a partir de los desechos del nacimiento del Sol, se, eh, se encuentre una buena cantidad de elementos pesados que vienen directamente de los tiempos de su formación. Pero, ojo, no todos los elementos pesados nacen de la misma manera y no todos viven el mismo tiempo. ...de qué depende... La, ...del número de sus neutrones... ...por ejemplo... Eh, ...la variabilidad del número de neutrones... ...hace que algunos... ...sean más estables que otros... ...y que duren más tiempo... ...por ejemplo... ...el uranio dura miles de años... ...se va desintegrando... ...el uranio, el uranio es radiactivo... ...es decir, esa radiactividad lo que va a hacer es... ...desintegrándose radiactivamente... ...y al final acabará... Eh, ...desintegrándose del todo... ...cuando pase muchísimo tiempo... ...pero hay otros... ...que duran mucho menos... Por ejemplo, el hierro 60, que es un isótopo del hierro, es un tipo que dura un simple parpadeo a escala cósmica, por supuesto, 2,6 millones de años. Después de eso, el, este isótopo, el hierro 60, se transforma en otra cosa, se descompone en níquel, ¿no? por ejemplo. Por eso, si encontramos ese isótopo aquí, en nuestro propio planeta, podemos estar más que seguros de que no viene del origen de la nube original de la que se formó la Tierra, que se formó hace 4.500 millones de años, y este isótopo sabemos que dura 2,6 millones de años. Es decir, ha llovido en la Tierra y fue creado por un acontecimiento violento violento y que, como máximo, tiene la edad que tiene el isótopo 2,6 millones de años esa es la máxima antigüedad que puede tener entonces eh, 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 los investigadores teniendo esto en cuenta se pusieron a buscar isótopos de, de este elemento de hierro 60 pero quisieron además ir más allá y tratar de saber exactamente qué tipo de proceso fue el que produjo ese hierro 60 es decir de, de, qué, de qué tipo de muerte violenta de estrella estamos hablando y para eso decidieron ver también eh, los científicos qué otro tipo de isótopos de elementos pesados había en los alrededores, es decir, cuáles estaban asociados a este hierro 60. ¿no? Pregunta, ¿qué fue lo que encontraron los científicos? Bueno, pues se lanzaron entonces a buscar nuevas muestras de hierro 60 para tratar de identificar isótopos de otros elementos y lo que encontraron fue plutonio 244, que es un isótopo del plutonio ...que vive más tiempo. La vida media de este isótopo es algo superior a los 80 millones de años. Desde luego, también, eso significa que también ha llovido sobre la Tierra... ...que no formaba parte de los elementos originales... ...a partir de los que se formó el planeta. Eh, para eso tendría que haber sido muchísimo más antiguo. Bueno, en total, los científicos descubrieron dos entradas o dos lluvias distintas de hierro 60 durante el último puñado de millones de años y ahí se encontraron con un problema resulta que la cantidad de plutonio 244 que estaba asociada a estos isótopos de hierro pues era menor de lo que se habría esperado si el isótopo hubiera sido generado por supernovas y eso parece que apunta a otro tipo de origen un origen que pena que por el momento no ha podido determinarse resulta desconocido de hecho, es una historia complicada. Es probable que este plutonio-244 al final sí que se produjera en supernovas, pero también podría ser el resultado de un evento mucho más antiguo, mucho más violento y aún más espectacular que una supernova, que ya es decir, como por ejemplo la detonación de una estrella de neutrones. ¿Qué fue lo que encontraron los investigadores? Bueno, pues los científicos lo que hicieron fue medir la tasa de radiactividad, hacer algunos cálculos, también algunas suposiciones, no nos vamos a engañar, y los investigadores por ahora lo único que pueden hacer es especular. Una idea posible es que la producción de ese hierro 60 es compatible con entre dos y cuatro eventos de supernova que pudieron ocurrir en los últimos pocos millones de años y a distancias comprendidas, fijaros, entre 160 y 330 años luz de la Tierra, que es muy poco. No sé si conocéis, y si no, buscarlo en internet, poner Nebulosa del Cangrejo. La Nebulosa del Cangrejo son los restos de una antigua supernova, de una supernova, además, que estalló en tiempos históricos, en el año 1054. Eh, veréis que es, todavía se ve... Con el puntito en el centro se ven los, toda, toda esa explosión ¿no? del año 1054. Fue tan brillante que eh, hay textos chinos de esa época que, eh, que cuentan que el cielo se iluminaba y, y que estuvo iluminado durante meses. Es decir, era visible incluso a pleno día, fijaros la potencia. Bueno, pues esta supernova resulta que está a más de 6.000 años luz de la Tierra. Y estamos hablando de entre dos y cuatro eventos, que es lo que han encontrado estos investigadores, que estarían eh, 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 tan cerca como entre 160 y 330 eh, años luz de, de nosotros. Bueno, pues eh, ahí, es donde, ahí es donde estamos. Eh, lo, que hay, lo que hace falta ahora mismo es buscar más de estos isótopos e intentar afinar esa información. Sí, eso que habéis oído hace un momento es mi gato que no me deja en paz. Lo siento muchísimo, pero ha querido participar en este podcast, así que bienvenido sea. Para terminar, os diré que estos datos podrían ser la primera evidencia que tenemos de que las supernovas sí que pueden producir este elemento, ¿no? el plutonio 244. O es posible también que ese plutonio ya estuviera en el medio interestelar, antes de que estallara la supernova, y que fuera simplemente empujado a través del sistema solar en formación, junto con la inyección de la supernova. Fijaros, eh, eh, a partir de unos isótopos pequeñitos, de unos restos encontrados en el fondo del océano, fijaros hasta dónde ha podido llegar el conocimiento de los investigadores. ¿no? En el futuro se podrán dar datos mucho más precisos y sobre qué tipo de eventos, cosa muy interesante para saber qué es lo que nos espera en el futuro, qué tipo de eventos y a qué distancia se produjeron de nosotros.